0: Mis amigos, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Como siempre es un gusto compartir este programa Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Pues como todos los miércoles a las 8 de la noche, eh, que como siempre, la verdad, preparamos nuestros temas con mucho gusto, porque son temas que salen de todos ustedes y es para todos ustedes. Estamos transmitiendo, como siempre, a través de Guanatos FM Network, o también en guanatosfm.net, que es donde también nos pueden sintonizar, en Budokan, radio y televisión por internet, desde Veracruz, en YouTube, en Spotify y en nuestras redes sociales. Es eh, la verdad, eh, muchas gracias por acompañarnos. Y pues como siempre... Estamos también saludando al ingeniero Israel Trejo, que ya llegó de cubrir sus eventos junto con el ingeniero Macorni. Ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara, aquí mismo. Bueno, estamos nosotros en Zapopan, transmitiendo a través de nuestro set, pero a través de Guanatos, líder mundial en radio y televisión por internet. Están remodelando la cabina, están remodelando, bueno, varias cosas allá en, en Guanatos, así que el próximo miércoles estaremos ahí con un invitado muy apreciado por nosotros, un cineasta, una persona muy preparada en el tema, que es Fernando Sandoval. Ya estaremos eh, presentándoselos en Guanatos el próximo miércoles. Pues bien, mis amigos, el día de hoy tenemos un tema preparado en el cual... Eh, sí nos gustaría que fuera una mesa de diálogo, de opinión pública, donde todos ustedes pudieran participar en este tema, y ¿qué les parece si lo hacemos interactivo? Les voy a repetir mi teléfono para que puedan o enviarme un WhatsApp o incluso hacer una llamada para que su llamada esté en vivo y nos hablen acerca del tema de hoy que escojan un valor. El título es La importancia de los valores y los principios en nuestra vida. Entonces, acerca de este tema, nos gustaría mucho conocer tu opinión y que nos digas qué valor para ti es el más importante. Comenzamos a partir de este momento a recibir tus mensajes, tus llamadas, que nos encantaría recibir una llamada al 3313 190397 3313 19 03 97. Y como siempre, apoyándonos aquí para la operación también del programa y compartiendo micrófonos como todos los miércoles en Semblanzas, nos acompaña Chuy Losa. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte por y gracias invitación. por tu apoyo. Ah, no no, es, no, no eres invitado, eres parte de Muy bien. Semblanzas, ¿qué sería? Sin, sin tu apoyo, sin tu compañía, sin guanatos, semblanza no sería nada. Bueno, mejor, rey, ah, sí, ¿A poco? ¿Es cierto eso, ingeniero sí. Israel, verdad que no es cierto? El rey que tiene guanatos desde hace bueno, no, 15 guanato, años sí. es, la verdad, eh, inigualable. Sí, me a mí. Ah, te referías a ti. Que no. si tu compañía tendría yo mayor rating. Nah, a lo mejor. A lo mejor. No pues, creo. ¿ustedes qué opinan, amigos? Uh -huh. También se vale opinar. Pues bien, mis amigos. Mientras me hacen llegar mensajes, mientras me hacen llegar llamadas, que ojalá y sí tengamos, anímense. Anímense a hacerlo, porque es un concepto nuevo que me encantaría eh, trabajarlo ya en mi programa. Eh, hacer esto muy interactivo con ustedes, Así que, bueno, me encantaría, la verdad, que así fuera una mesa de diálogo y que pudieran ustedes participar con nosotros. Bienvenidos todos sus comentarios. Eh, ¿Por qué elegimos este tema? Si ustedes recuerdan, las dos semanas anteriores, casi ya para cerrar junio, la penúltima y la última semana de junio, estuvimos platicando acerca del tema de la comunicación. Eh, para mí, el saber comunicarnos es un gran valor. Es un gran valor que debemos de tomarlo en cuenta eh, para saber conectar nuestro cerebro con nuestras palabras, pensamiento y palabra, para saber tener una comunicación efectiva, lograr un diálogo, y consideramos que es muy importante el conocer otros valores, así como lo hablamos de la comunicación. Consideramos que en nuestros tiempos, o en estos tiempos más bien, que son también nuestros tiempos, en el aquí y en el ahora, se comenta mucho de que hay mucha inmoralidad, de que la juventud de hoy, que siempre, yo creo que en cada generación se ha comentado el mismo tema, de que la juventud está eh, más inmoral que nunca. Pero fíjense que yo considero que no es tanto que sean inmorales, yo considero que más bien es amoral, es la ausencia de la moral, y eso es por la ausencia de los valores y de los principios que no es responsabilidad de los jóvenes ni de los niños, es responsabilidad de nosotros, los adultos, el inculcarles a, a todos estos jovencitos que están abriendo su vida, que están abriendo sus ojos en el mundo, que debemos de fomentarles el que sean personas de bien, personas que tengan valores, que tengan principios y eso es en las familias. En otras ocasiones lo hemos comentado respecto a las comidas familiares que yo he observado cuando vamos algún domingo a algún restaurante. En las mesas, el papá, la mamá, los hijos. En lugar de convivir en familia como un domingo familiar, pues no, el papá metido en el celular, la mamá por consiguiente los niños, también los que llevan celular o los que llevan tablet o simplemente los que no simplemente pues ahí están pero sin ser atendidos tenemos la primera llamada de esta noche Sandy Cuellar Sandy, mi querida Sandy qué gusto me da que hayas llamado aquí a Semblanzas estamos en vivo para escucharte tu opinión sobre el tema de valores y principios. ¿Por qué es tan importante, mi Sandy? Muchas gracias, mi Sandy. Te agradezco mucho ese concepto. Sandy, ¿por qué para ti? Háblame más fuerte, por favor para que nuestros amigos nos escuchen muy bien. ¿Por qué para ti es importante inculcar, por ejemplo, a tus hijos, los valores y los principios que debemos de tener todos? ¿Por qué es para ti importante?
1: Eh, pues eso es lo que hacerles entender a los chicos que los valores es pues, difícil, sí, sí, tienen que tenerlos pero bien, también, bien marcaditos. respeto, los valores tienen respeto a las personas, este, trabajar, o sea, son cosas que a mí lo que los chicos, desde del les he escuchado, respeto hacia las personas, este, pues cosas que los lleven a, a, a camino que hasta ahorita tengo tres hijos
0: pues Sandy, tienen una gran mamá yo tengo el gusto de conocerte de tratarte, eres una gran persona una gran mujer Ajá. con muchos valores, con muchos principios que se los has inculcado a tus hijos y algo que a mí me ha gustado mucho lo que mencionas es el respeto, enseñarlos a trabajar para que sean personas de bien enseñarlos a que estudien y se preparen, Qué importante lo que nos estás diciendo mi querida Sandy
1: Hace ocho años he cocido y
0: la verdad he tratado de
1: llevar un buen camino y siempre recuerdo de la gente es un más importante trabajo y a todas las cosas porque el que obra bien yo siempre disco.
0: El que obra bien, claro que todo le sale bien. Y fíjate, Sandy, qué importante es para las familias que como en tu caso estás, por ejemplo, eh, tú como mamá soltera realmente por tu divorcio de hace ocho años, qué importante es que los cuatro, tus tres hijos y tú, se apoyen en la familia, eh, se apoyen en la casa, se apoyen trabajando, que todos aporten. Qué bonito, Sandy felicidades por todo esto que nos compartes y te lo agradecemos muchísimo, agradecemos mucho tu llamada aquí en Semblanzas, un espacio que tú lo estás haciendo en este momento dejando tu huella. Muchas gracias, mi Sandy. Gracias, me
1: tienes muy bien pues, a todos ahí y para adelante lo que me
0: también, y el arte, feliz, feliz. Muchas gracias a ti, mi Sandy, y como siempre te recuerdo, de pie, porque las mujeres guerreras nos mantenemos de pie. Un abrazo con mucho cariño, mi Sandy. Nos vemos pronto. La llamada de Sandy Cuellar. Qué, qué bonitas sus palabras. Y tenemos aquí, ya tenemos aquí comentarios también, Chuy. Uh -huh. eh, tenemos, el ingeniero Israel nos está haciendo favor de pasarnos los comentarios de las redes. Ah, de bien. Guanatos, excelente. Muchas gracias, ingeniero Israel. Andrea Medina, saludos desde Tlaquepaque para Semblanzas, saludos al maestro Loza, Betty Altamirano, muchos saludos. Gerardo Mancera, saludos desde Atislo, Puebla, saludos para el programa de Semblanzas. Eh, mis amigos, más llamadas, 3313-190397. Por favor, márquenos, háganos llegar sus comentarios del por qué eh, la importancia de tener valores y principios, tanto nosotros, pero para inculcarlos a los niños, como les decía. Es importante que nuestros niños y nuestros jóvenes eh, escuchen todos esos valores. la palabra de cada uno que ahorita vamos a, a comenzar a, a ver en este tema. Y algo que a mí me inquietó por lo que quisimos el día de hoy traer a semblanzas este tema es porque nos enteramos a través de las noticias de un caso de, de bullying hacia un niño o jovencito otomí que simplemente lo quemaron vivo por hacer bullying. Chuy, ¿tú qué estás mejor informado? Eh, definitivamente eso es una falta de valores, es una falta de principios, pero ¿qué fue, qué fue lo que pasó en esa situación? Chuy?
2: Bueno, de manera muy breve este que eh... Querétaro, en una secundaria, eh, dos eh, adolescentes le hacían bullying a un joven de 14 años que es otomí, o sea indígena, y, así, y eh, fue tanto llegar al extremo que uno de, de esos muchachos, cargaba siempre una, un botecito de alcohol y encendedor tratando de azuzar, haciendo bullying a, a más compañeros pero sobre todo a este joven que se llama Juan Zambrano eh, llegó el momento en que le arrojó al niño a Tommy, al, al adolescente el alcohol en su cuerpo y le prendió fuego con el encendedor, mientras que su otro compañero lo azuzaba. El niño tiene eh, segundo y tercer grado de quemadura, que estuvo en shock eh, cerca de un mes, que no podía hablar, eh, y ahí, sobre todo, hay una falta de valores, no solamente de los niños, sino de las autoridades de esa institución, ya que trataron de ocultar ¿verdad? y, por otro lado, comprar el silencio y desestimiento de los padres para denunciarlos. Entonces, ahí se violan principios del bien, el principio de igualdad el principio del respeto y la dignidad de la persona humana y los valores pues no no se pusieron en acción cuando vaya que los profesores y en este caso que son dos mujeres la profesora y la directora de esa institución este, deberían de estar inculcando y promover y enseñar los valores, y los principios, tanto cívicos como morales y éticos, hacia la juventud. Y ahí, en la práctica, los hechos no se dieron. desafortunadamente también incluso en los medios callaron. Uno que otro por ahí dio la noticia... Hubo una manifestación entre padres de familia y vecinos una sola ocasión y se amedrentó a la gente hasta que el encargado del Instituto Nacional Indígena a nivel federal supo del hecho y denunció a través de los medios de comunicación pero extranjeros, en la revista El País de España. Y solamente así, incluso después de un mes exactamente, esto fue el 6 de junio, un reportero en la mañanera de, eh, de, de con López Obrador, este, pues muy indignado, dio a conocer esta situación y hasta ahora es como se está dando a conocer. Claro, no. A, ayer ayer lo, lo, en el programa lo, lo mencioné porque me enteré de casualidad también hace una semana y eso es indignante eh, en donde se violan todos los derechos claro, verdad y sobre todo es el tema de, de hoy que dónde están o cómo confiar en profesores profesoras directores y directoras para promover, comentar, enseñar los valores y los principios
0: universales. Mucha razón tienes, y de hecho, eh, siempre lo he comentado que es muy importante eh, la intervención de la segunda institución formativa, que es la escuela, pero la primera institución es la familia, y es donde debemos inculcar esos valores, esos principios para evitarnos atropellos indignantes, como el que se cometió con este jovencito, que lamentablemente es de lo que nos enteramos, pero cuántas cosas no nos enteramos, de cuántas cosas las ignoramos, y que pasan día con día. Están con nosotros también Luis Eduardo Morales, saludos, muchos saludos Luis Eduardo Carla Venega, saludos al programa, y está desde la colonia Alcalde Barranquitas. Muchos saludos, Carla, qué bueno que nos acompañen y gracias al ingeniero Israel que nos está haciendo llegar estos saludos y estos comentarios de toda nuestra audiencia eh, que están ahorita enlazados con sí. nosotros y que pues tienen la oportunidad de estar aquí en Semblanzas. Okay. Chuy, adelante. Hay una opinión de Adi. Por favor. Ah, Adi. saludos a mí. Queridísimo y amadísimo hijo, Adelanta Tamirano, y a sus hermanos, Javi, uh, Jess.
2: Adelante, sí. Chuy, por favor. por favor. Hola, hoy fui a saludar a mi madre hermosa, y platicamos de los valores de casa. Muchos valores se ganan como la lealtad, uno de los valores más importantes para el desarrollo de las personas, un valor casi olvidado, la tolerancia. La tolerancia. ¿Qué
0: razón tienes? Miren, mi, mi hijo Adrián es muy pensante, muy analítico en todos los temas. Eh, bueno, digo, yo creo que los padres adoramos a nuestros hijos, pero yo sí reconozco, en eh, mis muchachos, sí reconozco los valores y los principios que tienen eh, y qué qué bueno que se los estén inculcando ahora a sus niños. Adrián vino hace un rato a saludar y sí nos dijo que iba a participar en el programa con su opinión y tiene toda la razón. Eh, lealtad, que es uno de los valores tan importantes. ¿Qué seríamos las personas sin tener lealtad? Imagínense, tantas traiciones que hay, tanta deslealtad. Eso no está bien. Y lo que dice Adi tiene toda la razón, la tolerancia. ¿Cómo hemos perdido el valor sobre la paciencia y la tolerancia? Ya no tenemos tolerancia. Permítanme tantito, tenemos otra llamada precisamente de Adriana Altamirano. ¿Cómo estás, Adi? Qué gusto me da que estés participando aquí en el programa. Adelante con tu opinión, por favor
1: a, días, a
3: orgulloso de mi madre y pues antes y nada me gustaría compartir un poquito el tema que está tratando el día de hoy. Efectivamente los valores, los principales se dan en casa, se fundamentan en la educación también en las escuelas. Pero creo yo que lo que tú aprendes en tu casa es lo que te va a llevar a desarrollar como persona. A mí, gracias a Dios, me dieron muchos valores Desde el trabajo, el esfuerzo, la dedicación La humildad, que es algo muy importante que cada vez se pierde Pero como lo comenté en el mensaje anterior, la tolerancia Hoy día nadie es tolerante Hoy día nadie hace algo para seguir dando ese valor en casa La tolerancia, y lo pueden ver al día a día Todas las personas viven enojadas, molestas todo mundo es grosero y con ese valor que se llega a perder, pues vamos a perder otros grandes valores y lógicamente pues vamos a perder todo lo, aquello que se está llevando también me gustaría pues hacerles un café, hoy estábamos platicando de este tema entre mis compañeros eh, vi que mandaron lo que es el post eh, lo que fui a hacer en el programa y platicamos lo que se viene en las siguientes generaciones, a nuestros hijos, lo que se espera a las generaciones de cristal, que cada vez se pierden estos valores, y como lo ha dicho muchas veces eh, Chuy, pues la verdad viene cada vez una dismodernidad, dis y pues lógicamente con esto pues se pierden todos aquellos valores de casa o sea, lo que quería afinarles, les mando un fuerte saludo y gracias por darnos estos temas tan
0: importantes. Muchas gracias a ti como siempre, hijo querido, y felicidades una vez más porque eres una persona muy brillante, de muchos valores, y que esos valores yo sé que tú los compartes con todas las personas que te rodean. Muchas gracias, hijito, y te quiero con todo mi corazón. Yo también, mucho éxito, y espero
3: de verdad que sean todos los valores desde casa. Eh, lo rectifico. A mí mi madre es un, un gran pilar y gracias a ella creo yo que soy la persona que soy hoy día y creo que somos la familia que somos. Y pues muchas gracias y espero de verdad que tomen en cuenta este tema que es sumamente importante y a
0: seguir trabajando para las próximas generaciones. Muchas gracias por tus palabras, hijito, en verdad. Eh, estoy a punto de que me hagas llorar muchas gracias por esas palabras muchas gracias por esos sentimientos hacia mí, muchas gracias mi corazón y te amo con todo, con todo mi ser
2: muchas gracias mi querido también hay saludos de mi amigo Félix quien comenta que principios y valores dentro de la familia sobre todo hoy en día para los jóvenes y bueno eh, que Adi es muy acertado, digamos, como es muy asertivo. Sí, sí lo es. En, en el valor, tanto de la lealtad, que coincidimos los tres, porque tú me hiciste la pregunta de cuál es el principal valor para ti, y también a Adi, y coincidimos en la lealtad, igual que tú lo, lo entiendes. Pero hay algo más importante que mencionó Adi, que es el valor de la tolerancia. La tolerancia la entiendo como base, o sea, la normatividad del principio de la libertad, de la libertad de expresión, en el que yo debo de tener tolerancia hacia los demás, aunque no esté yo de acuerdo con su forma de pensar y de actuar. Sí, ese es el respeto, el respeto y sí. la dignidad, Así pero se expresa activamente en acción, en ser tolerante. Sí, pero, sí. Es, pero, y no la tolerancia triste. no significa que debes de guardar silencio y dejar que sucedan las cosas sin que tú expreses también lo que piensas, sí, sí. pero tolerancia es el principio... Del respeto, como decíamos, y la paz. Sí, fíjate
0: que tiene mucha razón en este concepto de la tolerancia. Eh, el ser tolerante sí se puede malinterpretar en el sentido de que debo de tolerar todo para estar en paz con las personas. Yo creo que no va por ahí, efectivamente. La tolerancia eh, va muy ligada con el respeto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo respeto tu forma de pensar, si tú respetas mi forma de pensar, no necesariamente vamos a pensar sobre algún concepto, lo vamos a, a, a creer que es igual. Ahí es donde entra el respeto y donde entra la tolerancia. Eh, la tolerancia, efectivamente, no debemos de confundirla. Porque eh, a través de la comunicación es muy importante, sí, ser tolerante, pero explicar muchas veces, comunicar nuestra postura. Eh, es muy importante en esta vida, y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, el aprender a decir que sí cuando queramos decir que sí. El aprender a decir que no, cuando queramos decir que no. Pero también es muy importante aprender a poner límites. Y el poner límites de ninguna manera es falta de tolerancia, sino es parte del respeto que nos debemos a nosotros mismos. Por ejemplo, maltratos, groserías, eh, agresiones, no tenemos por qué tolerarlas lógicamente, no es bueno el comportarnos de la misma manera. Ahí que debemos de tener tolerancia para no explotar, porque somos humanos y somos terrenales, y a veces explotamos, ¿eh? y se vale. Pero ahí, ¿para qué nos vamos a poner al tú por tú con las personas? Aunque a veces lo hacemos. Como decía Adi, yo creo que actualmente la mayoría de las personas nos falta tolerancia. Pero creo que sí es importante mencionarlo eh, que no debemos de confundir la tolerancia. Debemos de poner límites. Y no permitir y ahí sí no tolerar el que las personas humillen, sobajen a otras, eh, que las agredan. Pues no. Si no vamos a, con a contestar con una agresión, pero al menos sí, marcar un límite, marcar un alto. Yo creo que es la forma como podemos ser tolerantes, no ponernos al tú por tú con la gente. Eh, creo que la verdad hay tantísimos valores que se nos llevarían programas
2: y programas, sí. ¿eh?
0: Vamos a procurar ahorita de cada valor analizarlo. Adelante,
2: Chuy, por favor. Aquí nos saluda eh, Elizabeth Santana, y... Pero es lamentable que hoy en día los papás no tengan tiempo para los hijos y prefieren darles todo lo material que darles tiempo de calidad, respeto, comunicación. Muchos papás no quieren hablar con sus hijos, no conocen a sus hijos porque nunca están y prefieren darles dispositivos electrónicos para que ellos puedan hacer sus cosas.
0: No, y, y Eli es licenciada en pedagogía y es maestra, y es maestra de adolescentes de secundaria, y la verdad es que tiene muchísima experiencia, y claro que le batallan mucho con los muchachitos, simplemente eh, imagínense ahorita, para mí es un mérito muy grande, ahorita que está ahí el fin de cursos, de los niños y de los jóvenes, eh, el mérito se lo llevan los maestros, porque se han tenido que enfrentar con, eh, con una pandemia, con que los jovencitos o los niños estén estudiando desde casa, ¿cómo se atrasaron? Y para nivelarlos, y todavía han presionado a los maestros de que no podían reprobar niños. Entonces, imagínense para regularizarlos, porque no los van a mandar al año siguiente,
2: a, al ciclo nuevo escolar, con, con deficiencias. Y bueno, es que ahí en este ejemplo que, que das se rompe también un valor, no se lleva a cabo un valor ético de que por cuestión de no verse mal y el qué dirán hacia el exterior, se da instrucciones de que no se repruebe a ninguno. Entonces, los estudiantes, en lugar de adquirir los conocimientos como deben de ser que no los pudieron aprender por esto y razón y reprobaron, los pasa y entonces quedan mal formados Ahí entra la parte esta de dismodernidad y a veces también lo que hemos visto es de que hoy en día eh, muchas personas sí toman los valores para sus intereses y no para expresarlos a los demás eh, ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo es que uno pide respeto y ética cuando uno no lo da hacia las demás personas.
0: Y ahorita es el, me gustaría... Hipocresía. Sí, me gustaría que hiciéramos un paréntesis para tocar el tema del respeto porque acabas de dar con eh, la verdad, pero sí en un punto muy importante. Tenemos saludos. Héctor Gutiérrez dice que nos está escuchando desde la Colonia La Soledad. Saludos al programa. Muchas gracias por el concepto. Dice que somos maestros del micrófono. Muchas gracias, Héctor. Mira, a mí siempre lo he comentado, mi forma de hablar, de expresarme es una forma muy sencilla. De simplemente que palabras de, que me salen del corazón. Y pues muchas gracias por el concepto que nos tienes. Eh, dice que le gustaría mucho que habláramos sobre temas de tanatología. Con mucho gusto, y te lo voy a comentar, eh, haznos llegar sobre qué tema específico, y por supuesto que en el mes de agosto, porque ya tenemos programado el mes de julio, en el mes de agosto, por supuesto, que vamos a seguir también invitando eh, pues a las personalidades que, que admiramos y que nos gustaría también que ustedes los conocieran a través de Semblanzas o que los saludaran a través de Semblanzas eh, pero sí vamos a estar dedicando a estos temas de desarrollo humano porque considero que es muy importante el que estemos conscientes de esos temas Héctor, haznos saber sobre qué tema de tanatología porque no sé si te lo he comentado pero yo soy tanatóloga y manejo pues varios temas de duelo entonces dinos y con mucho gusto te preparamos para agosto y en uno de los programas hablamos sobre este tema César Román, saludos al programa desde la Ciudad de México saludos al maestro Loza que por cierto comenta que le gustó mucho tu programa de ayer sociolosando, no se lo pierdan, los martes a las 10 de la noche Mira, una disculpa por la falla técnica,
2: pero yo no la corregí. Sí, hubo problemas no, no.
0: con el audio, pero realmente se pudo corregir Muchas gracias por sus comentarios. Aquí
2: un saludo a Miriam Bernard, ah,
0: nuestra hermosísima Miriam que siempre está con nosotros. Y Miguel Ambriz. comenta. Miguel Ambris, qué gusto
2: Miguel, adelante. El problema de hoy en día es que ya no se enseñan los valores como lo importante, que es simplemente el diferenciar entre el tú y el usted. Muy cierto.
0: Eh, yo sé que de una u de otra manera en la comunicación efectiva debemos de romper barreras y se comenta que la palabra de usted es crear una barrera. Probablemente lo sea, pero hay un detalle. Vivimos en México. En México donde hemos sido tradicionalistas. En México donde sí existe el respeto a través de la palabra usted. Yo considero que sí es importante el tener esa barrera como parte del respeto que nos merece una persona no propiamente adulta, porque puede ser también una persona joven. Yo me acuerdo que eh, en alguna ocasión que me he dedicado al magisterio Siempre me ha gustado hablarle de usted a mis alumnos. Y eso no es tanto por, eh, por no crear una buena comunicación con ellos, sino para fomentar el respeto, porque si sí ayuda en México, si sí ayuda mucho eh, la palabra usted. En Japón. Eh, Consideran, por ejemplo, que el hecho de hablarnos de tú pues ya empiezan de repente con ciertas bromas, con ciertas cosas que yo considero que, que tiene mucha razón, Miguel.
2: Ese punto es muy interesante, lo que menciona Miguel y ahorita que lo acaba de comentar, Betty, eh, se entiende ese de usted como si fuera barrera, cuando no es así, sino un reconocimiento de respeto a la persona mayor a la persona que tiene más conocimientos, a la persona que en sus hechos ha demostrado ser una persona ciudadana digna y es hablarle en ese nivel. Desgraciadamente, quienes empezaron a romper este sentido del habla y significado que es dirigirse hacia una persona mayor en todos los aspectos que se entiende, fueron la escuela y educación jesuita al querer hablar de tú, como sentir que todos somos iguales, tanto jóvenes como adultos, y que estamos al mismo nivel, y ahí es donde se rompe el factor de respeto, el valor de respeto a la persona, y ahí es cuando se confunde y es esta parte que le llamo de la distorsión, de la modernidad, de que el, el menor le habla de tú, pero sintiéndose hasta superior hacia la persona que ya tiene una experiencia de vida.
0: Y, y en algunas ocasiones, eh, por ejemplo, pregunta el mismo joven, ¿te puedo hablar, le puedo hablar de tú? O sea, a mí ese detalle no me parece mal, no, es porque correcto. está pidiendo un permiso para hacerlo. Uh -huh. Ya dependerá a uno decir sí o decir no. Eh, el respeto, Chuy. El respeto yo creo que es básico en cada uno de los valores. El respetar la forma de pensar de cada individuo. Respetar la individualidad. Eh, en gran parte, el problema que se da en la pareja eh, es por falta del respeto a su forma de pensar de cada uno, de, de los dos, de los integrantes de una pareja. El querer sentirnos dueños de la verdad y que por fuerza tú y todos los que me rodean tienen que pensar como yo. Ese tipo de control, ese tipo de personalidad, yo creo que debemos de trabajar en ella. En algún momento dado de nuestra vida, en algún episodio, algunos hemos actuado así, y yo creo que la mayoría. Aquí lo importante es aprender y rectificar. Eh, ¿Por qué voy a querer yo? que una persona piense exactamente como yo. En verdad, no somos dueños de la verdad. Y también por otra parte, ¿por qué a veces hacemos actos en nuestra vida para caerle bien a las personas? Ahí es un tema de las heridas del alma que en alguno de los programas les voy a hablar de forma muy práctica cómo manejar estas heridas del alma que ya traemos desde nuestra niñez. Pero a veces el tema de sentirnos rechazados, abandonados, qué sé yo, nos hace siempre, eh, pues siempre estar aceptando el que otras personas nos manejen la vida, porque si les caemos mal, pues entonces no voy a tener amistades, ni se van a acercar conmigo, pues no. Hay que dejar de tener ese miedo. Hay que aprender a tenernos respeto a nosotros mismos. Si nosotros mismos nos respetamos, eso es lo que vamos a estar inculcando a las personas que nos rodean. El respeto. Qué importante es que el respeto parta de nosotros mismos, de nosotras mismas. El respetar. La forma de pensar, el respetar las diferencias en cuanto a preferencias políticas, religiosas, sexuales. Eh, ¿Qué más podríamos decir? En cuanto a cualquier diferencia, el respeto. A mí se me hace una falta de respeto y se me ha hecho siempre, ante cualquier presidente de cualquier partido político que esté, se me hace una falta de respeto lo que hacen muchas de las personas cuando comentan alguna publicación. Se atreven a ofender, se atreven a faltar el respeto. O sea, es una autoridad que las mismas autoridades han dado pie a que la sociedad esté así. Pero yo creo que es muy importante fomentar el respeto. Si no nos gusta el presidente que está en estos momentos... ¿por qué le voy a faltar el respeto? Mejor hay que hacer labor para que en las próximas elecciones voten por el partido de la preferencia de cada uno de nosotros. Pero yo creo que el respeto parte de esos pequeños detalles de nuestra vida cotidiana.
2: De hecho, es el segundo comentario que hace Miguel Ambriz, dice, sí. efectivamente no es una barrera en, en una condición de respeto. Mi jefe, por ejemplo, me pide que hable de usted cuando la diferencia de edad entre mi jefe y yo no es más que de cinco años. Pero él es mi jefe y por ese rango que existe en la relación laboral, no le quiero hablar de tú. Y mira que eh, yo eh, es algo similar en el caso de, por ejemplo, yo con, con Tonati, creo París, ¿Con el sí? maestro Padilla, que nos llevamos ahí pocos años de diferencia, pero he tenido cargo de experiencia, es mi, digamos, dirigente, líder, guía moral y todo. Siempre le hablo de usted y no de tú. ¿Por sí, sí. qué? Porque reconozco toda su trayectoria y su calidad moral. Ahora, Miriam Bernal comenta, saludos profesor Loza y Betty Altamirano importante es inculcar en nuestros hijos y en nuestros nietos valores, eso les a, abrirá camino, camino en cualquier ámbito en que ellos se desenvuelvan y tendrán mejores oportunidades. Un gran abrazo, amigos.
0: Muchas gracias, mi querida Miriam, y sí, tanto Miguel como Miriam tienen toda la razón, o sea, la importancia de pues ahora sí que de hacer difusión de los valores. Miren, aquí tenemos también a Ramón Díaz. Saludos, nos está escuchando desde la colonia Americana. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto en saludarte. Y dice que apoya totalmente los comentarios que estamos haciendo. Eh, la verdad, Chuy, mira, hemos analizado ahorita en forma muy breve la tolerancia, el respeto... La lealtad, hay que analizarlo, la lealtad, miren, la lealtad yo creo, mi punto de vista es que la lealtad parte de ser leales con nosotros mismos, o sea, de respetar mis valores y mis principios inculcados sin que caigan en prejuicios, porque a veces... Nos sentimos por esos valores o esos principios también personas muy moralistas, ¿no? No hay que confundir. No hay que, eso ya son prejuicios. La crítica y el juicio hacia los demás es una falta de respeto y no nos llevan a ningún lado. Pero la lealtad sí parte de yo ser leal conmigo misma en cuanto a lo que yo considero que son mis valores y mis principios, pero eso no quiere decir que esté yo sorda, quiere decir que voy a aprender a escuchar, no solamente a oír, y escuchar siempre porque cómo se aprende de las demás personas que están a nuestro alrededor, y podemos engrandecer un valor. Yo por eso nunca en mis terapias con mis pacientes no me dejarán mentir, yo nunca hablo de cualidades y defectos. Eh, por ejemplo, tengo una terapia muy bonita, que es sobre la autoestima y sobre la autoaceptación, que en algún momento vamos a platicar sobre ello también en algún programa. Y ahí yo eh, les digo que hagan un análisis de lo que es su esencia, de lo que es su ser, partiendo de sus valores y de sus áreas a mejorar. Porque en mi lenguaje, y ojalá en el de ustedes también, no existe el término de cualidades y defectos. Nosotros como seres humanos somos seres imperfectos pero dentro del concepto de ser humano podemos también alcanzar cierta perfección a nivel humano, a nivel terrenal. ¿Y saben cómo? Convirtiendo nuestras áreas a mejorar, trabajando en ellas para convertirlas en un valor. Es un tema muy interesante que en algún momento lo vamos a abordar. Pero la lealtad, creo que parte de nosotros mismos y parte de la lealtad hacia los demás. Eh, la lealtad no es tanto... Eh, ser cómplice Bien. bueno, la, la fidelidad, creo que sería otro valor también para analizarlo, pero es parte de la lealtad, ¿no? pero el ser leal a una persona aunque a veces no estemos de acuerdo en lo que diga, o en lo que haga pues ahora sí que hay un proverbio eh, un proverbio en donde y por cierto que Jess, mi hija, acaba de comprar a tres Budas que se me hicieron, porque eso son proverbios indo-tibetanos, tibeta, de la India, del Tíbet también, eh, de con los ojos tapados, es, eh, eh, los, ojos, los oídos tapados y la boca tapada. El proverbio es ver oír, pero callar, ¿no? Realmente. Pero yo creo que sí parte también de la lealtad, pero ¿hasta qué punto debemos de ser leales, Chuy, cuando nos quedamos callados ante un hecho que ya incurre en delincuencia, en donde ya incurre en un delito? Ahí, ¿cómo podríamos manejar la lealtad?
2: Bueno, es que ahí es donde se rompe la lealtad. Porque a quien leer es leal, no lleva a cabo los mismos principios y valores que les hacen empatía entre ellos. Y que no hay un, se rompe ese respeto de jerarquía en un momento dado y no entenderlo, la jerarquía de una manera negativa, sino que así está nuestra estructura eh, social, natural, biológica. Sí, cultural e histórica. Así que eh, ser leal es no solamente a una persona, puede ser leal a tu patria, ¿sí? eh, que es eh, ser un valor cívico, y además eh, eh, ser leal significa ser honesto y honorable. Sí. ¿sí? Y en ese sentido es con eh, el ejemplo que decías. Ahora que en el caso de esos políticos que ofenden y denigran a la figura que es autoridad democráticamente electa, ganada legal y limpiamente, que es en el caso de López Obrador, este, pues ellos no, no tienen valores. Y por eso actúan como actúan. Ahí están todos los ejemplos, el último del tal Alito Moreno, el Carlos Alarraqui, que hasta confiesa cínicamente de que hay que decir mentiras de Morena y de López Obrador, mentira tras mentira para eh, ganar. Y en cambio, López Obrador lo ha hecho mostrado en palabras y, y en hechos, en su principio de no mentir, no robar no traicionar Ahora
0: mira, Chuy, esos son valores importantes son valores importantes que la verdad yo he visto faltas de respeto desde el expresidente Fox desde el expresidente Felipe Calderón desde el expresidente Enrique Peña Nieto ¿cómo les saltaban el respeto? yo sé que hay grupos de choques yo sé que también hay eh, pues preferencia en determinado partido político pero debemos de respetar la autoridad Mira, Chuy, específicamente retomando el punto de la lealtad, y yo creo que sí es importante eh, profundizar un poquito en este, en este valor, no hay que confundir la lealtad con omitir delitos. Y les voy a, a decir un caso específico. Eh, una madre... Eh, no sé si era viuda o divorciada se vuelve a casar y el padrastro violaba a su niño de ocho años la señora por lealtad al marido que a mí se me hace que era más bien por miedo pero por lealtad al marido no lo denunciaba entonces fíjense cómo ahí eh, no es lealtad realmente y no la hizo desleal el hecho de que ella en su momento tuviera que denunciar. De este niño se dieron cuenta en, el, en la escuela y en la escuela llamaron a la madre y se vieron en la necesidad de, de, de denunciar directamente por parte de la escuela ¿eh? este abuso ante el DIF. O sea, es un caso real. Y les voy a decir algo. No debemos de confundir la lealtad ni la tolerancia con permitir deshonestidades, con permitir delincuentes que sigan cometiendo esa clase de agravios. Eso no es lealtad. Entonces yo creo que cada valor es importante tener nuestro propio concepto, pero no caer en errores, no caer en ese tipo de taparnos los ojos, taparnos los oídos y aquí te, me tapo la boca y no pasó nada.
2: Yo creo que no es el caso. Sí, y en ese sentido, el valor de respeto hacia una persona o jerarquía se mantiene cuando el respeto se gana. Pero eso es a través de los hechos. Y cuando vemos políticos o personas corruptas y que tienen una autoridad, en este caso, como mencionaba, de. Pox Felipe Calderón, cuando son traidores a unos principios, pues no se puede dar respeto.
0: Eh, pero yo creo que aún así, sí debemos de respetar a la autoridad de un país, o sea, si tú no quieres, no estés de acuerdo con sus puntos de vista, y entra al debate, o sea, se vale, se vale entrar al debate y, y bueno, participar en forma activa para pues lo que no estemos de acuerdo pues simplemente ver la forma de demostrar que no estamos de acuerdo pero ya de ahí a faltarle el respeto a, a una autoridad llámese el director de una escuela llámese el director de un hospital llámese llámese que, como se llamen o sea hay que tener respeto a la autoridad considero que sí es muy importante tener respeto a la autoridad ahora el respeto tú mencionas algo importante Chico. el respeto se gana ¿qué pasa por ejemplo en las familias? cuando eh, cuando los papás ofenden a los hijos y los maltratan con malas palabras eh, los lastiman les bajan su autoestima en la forma como les hablan y qué es lo que sucede que los papás cuando oyen a un niño que entre los hermanos se pelean los corrigen pero los corrigen de forma negativa pero los niños son una esponja entonces a ellos se les hace lo más normal que los estén por ejemplo pendejeando discúlpenme la palabra entonces el niño va a aprender a pendejear a los demás.
2: Y pierde el respeto al por supuesto, o materna. Por
0: supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño llega adolescente y empieza a abrir los ojos y comienza a ver que en la casa de sus amigos hay respeto y no hay ofensas? Ahí es cuando empiezan los conflictos con los papás y con las mamás. Entonces yo creo que el respeto se gana. El respeto... Eh, es algo que parte de nosotros y parte de que enseñemos realmente a autorrespetarse, porque si a mí me gusta que me respeten, entonces yo quiero que las personas me traten como yo trato a los demás. Entonces vamos tratando con respeto, aún habiendo un debate político, porque se vale o sea, se vale hacer un debate político porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con el gobierno que esté o con el director de tal o cual institución pero yo creo que para eso hay diálogo, ¿se acuerdan? del diálogo efectivo, de la comunicación efectiva Chuy, no sé si sí. tenemos otros comentarios No, porque ya estamos casi a punto de cerrar sí. déjenme revisar si el ingeniero tiene algún otro comentario. Pues bien, creo que ese ha sido un tema que podríamos extendernos. Eh, podríamos hablar, como lo hicimos con el tema de la comunicación durante dos programas. Y vamos a continuar tocando estos temas, porque sí es muy importante el, el fomentar. Que los valores y los principios estén en nuestra familia para que cada integrante vaya haciendo difusión de esos valores y esos principios a través de los grupos en los cuales conviven, en los cuales eh, llevan amistad o llevan algún tipo de relación. Creo que es muy importante que hagamos todos difusión del tema de la importancia de contar o de tener valores y principios en esta vida. Si los tenemos, en verdad, creo que los padres cumplimos eh, una buena misión no es lo más importante dejarles una herencia económica que claro que nos ayuda a cualquiera, pero no es el caso. Creo que la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es fomentar valores, fomentar principios, fomentarles el estudio, fomentarles el trabajo, enseñarlos a trabajar para ser gente de bien, gente honesta, que sepa salir adelante mediante su trabajo. Creo que con esto cerraríamos el programa, Chuy, eh, no sé si tú tengas algún comentario ya para cerrar.
2: Bueno, eh, algo que yo he aprendido es de que eh, los valores, en este caso de la lealtad, la tolerancia y el respeto, que es lo que marcamos más, se ganan a través de de los hechos, mostrarlo con hechos y así adquieres autoridad, en tanto que si quieres imponer valores de tu única visión, te conviertes en autoritario y pierdes respeto, lealtad y tolerancia. Bueno, para cerrar, el tema que
0: estás diciendo creo que voy a dar en el clavo todo parte del ejemplo que nosotros demos, sin decirle a un niño y a un joven, tú tienes que aprender este valor, no ser uno respetuoso respetarse a sí mismo ser uno respetuoso en la forma como los trata uno y con el ejemplo es la mejor manera que tenemos de hacer difusión a este tema pues, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar haciendo estos programas de esta mesa de opinión pública. Agradecemos mucho al ingeniero Israel Trejo, allá en las instalaciones de Guanatos, donde nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Chuy, muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles en Semblanzas a las 8 de la noche con Fernando Sandoval, nuestro invitado de la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes con todo mi corazón y mi agradecimiento por estar aquí y ahora en Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Muy buenas noches.